1: Este episodio del de Dolores trae a ustedes por Manscaped. Si no saben qué es Manscaped, se están perdiendo de algo muy importante. Así es, caballeros, hombres, compatriotas.
2: Le dedicamos mucho tiempo a traer el cabello bien, el bigote, la barba, los pelos de la nariz, las cejas. Pero a veces se nos olvida ahí abajo. Ahí abajo es igual de importante darle su manicure. Y Manscaped es lo mejor para mantener ese jardín como Versalles.
1: Y ahora con el Performance Package 4.0 de Manscape puedes encargarte de absolutamente todo. Viene el Lawnmower 4.0 que es el trimmer que te puedes ahí acicalar tus bolitas sin peligro de dañártelas.
2: Así es, hay que darle mantenimiento. No lo corten demasiado porque lo está picosito, pero axilas y todo a su gusto. Pueden darle figuritas. No tienes que parecer un bebé recién nacido. Nada más. No,
1: claro, es, le das forma y luego es esa prueba de agua, trae una luz LED por si quieres ahí eh, detallar mejor y no perderte ahí en el laberinto.
2: Por si quieres ser tu propio Edward Scissorhands
1: ahí abajo. También el Performance Package 4.0 incluye el Weed Whacker, que es justo para la nariz y para las orejas, para ahí recortar los pelitos ahí que se deforman. Ese es el más importante, creo que hasta para
2: viajar, porque si algo hizo mal la naturaleza fue los pelos de la nariz en los hombres que nunca dejan de crecer y crecen 200 veces más rápida que el resto del pelo. No soy médico, pero en mi experiencia así me crecen los pelos de la nariz y el Weed Whacker es perfecto.
1: Y además también incluye el Crop Preserver y el Crop Reviver, que es un desodorante y un toner para tus bolitas, para que cambies tu rutina de higiene. Porque a veces se nos olvida, nomás le echamos agua, poquito jabón y eso no es suficiente. Y si tus bolitas se sienten y huelen bien, tú
2: también te vas a sentir y olir bien. Se los digo por experiencia.
1: Además también incluye unos boxers y una bolsa de viaje para que te lleves todo a tus viajes. Uno nunca sabe cuándo te vas a estar ahí, perdió una isla desierta y se va a convertir en una isla desierta también allá abajo. Así es. Bueno, un hotel extraño y dices, oh, oh, mi
2: cabello del de pecho ya se salió de control y hay una jungla ahí. Vamos a transformarlo en
1: un bosquecito conífero delicioso. Obtén 20% de descuento y envío gratis con el código dollop Eso es 20% de descuento con envío gratis en mindspace. <risa> Obtén 20% y envío gratis con el código DOLOP en manscaped.com. Eso es 20% de descuento y envío gratis en manscaped.com usando el código DOLOP. Desbloquea tu confianza y usa las herramientas apropiadas con Manscaped. Estás escuchando el DOLOP, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué
2: va a tratar el tema.
1: Nada más te voy a decir que involucra a tres personajes. Dos de los cuales estoy seguro que sí conoces.
2: Ok. Ok.
1: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: ¿No te que.
1: El
2: parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
1: ¿De qué se va? Tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. 12 de febrero de 1809. Son los Beastie Boys. No. Es que uno no sé cómo se llama. <risa> Abraham Lincoln nació en una cabaña de troncos de una sola habitación en Kentucky. En 1816, su familia se mudó a Indiana, que era un estado libre de esclavos. El padre de Abraham dijo que la mudanza se debió en parte a la esclavitud. Él no estaba a favor de ella. Su madre murió en 1818 de lo que se conocía como la enfermedad de la leche. ¿What? Sí. Básicamente, eh, una vaca o una cabra comía una raíz, que era la raíz de serpiente blanca, se llama la planta. Ajá. Es venenosa, se envenenaba la leche, tomaba la leche y te morías. ¡Oh, wow! Sí, también le decían los, los, los En segundo grado. Simón También a la enfermedad le decían los temblores, los lentos, the slows. ¿The slows? Ajá. Te ponías así todo uh, sí. como cámara lenta. O la enfermedad. Nomás oh. era the sickness. Lincoln era autodidacta, se fue de casa cuando tenía 22 años, tuvo algunos trabajos y luego conoció a su futura esposa, Mary Todd, cuando se iba a casar, alguien le preguntó a Lincoln a dónde iba y él dijo: Cito, al infierno, supongo. Good man. Y luego la pareja tuvo cuatro hijos, pero tres se murieron. Como es tradición. Ajá. A las edades de cuatro, doce y dieciocho años. Ay, no es tan grande. Se decía que Abe estaba clínicamente deprimido. No me sorprende.
2: No, ni a mí. la mamá se le muere por culpa de una vaca. Simón. Sí, y, y de que Luis Pasteur llegó tarde. <risa> y lo pierde
1: tres hijos. Simón. Sí, se unió al ejército, luchó en la guerra de Black Hawk, luego aprendió derecho por sí mismo. Se hizo abogado amateur, como era la costumbre. Fue elegido miembro de la legislatura del estado de Illinois en la década de 1830. Y luego fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1847. En 1860 se postuló como presidente y ganó. Estaba fuertemente en contra de la esclavitud.
2: El poder de la depresión. Claro. Ah, no me quiero levantar, hoy voy a ser presidente. <risa>
1: Después de su elección, gran parte del sur blanco apoyó la secesión. Dijeron, ah, bueno, nosotros queremos seguir teniendo esclavos. Eh, para preservar la unión, Lincoln se fue a la guerra y en 1863 emitió la proclamación de emancipación. Luego utilizó al ejército para proteger a los esclavos fugitivos, alentó a los estados fronterizos a prohibir la esclavitud e impulsó en el Congreso la decimotercera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que prohibía permanentemente la esclavitud. Que ahí sigue. Sí. sí. Ah, la enmienda todavía. En papel. En papel. Tom Corbett nació en 1832 en Londres. Cuando tenía siete años, su familia se dirigió a Estados Unidos. Se establecieron en Troy, en Nueva York. El joven Tom, cuando era adolescente, comenzó a trabajar como sombrerero. ¡Yes! Eh, ya tenemos un sombrerudo, tenemos un sombrerero. Güey. Esto va bien. Esto va muy bien. En ese momento, el mercurio se usaba para producir fieltro y era bastante común en los sombreros. Eso significaba que las personas que trabajaban como sombrereros estaban expuestas a cantidades diarias de mercurio. Con el tiempo, el mercurio se acumula en el cuerpo y a medida que se acumula, provoca demencia, alucinaciones, psicosis y espasmos.
2: Sí, empiezas a ver a niñas güeritas que entran a tu mesa a tomarte. té.
1: Sí. Los espasmos se conocen como la, the hatter shakes o los sacudidos de sombrereros, los temblores sombrereros.
2: <risa> Suena un baile de los 50. <risa> the hatter, shake. hatter shake.
1: Y la condición llevó a que se usara la frase mad as a hatter o loco como un sombrerero para describir a las personas dementes. Cuando Tom era sombrero, esto se consideraba un trabajo bueno y honorable. Recordemos que eran épocas en las que si no traes tu sombrero, te apedreaban. güey. Sí,
2: que tenías un sombrero. No es como que había tiendas, sí. ibas por ti. Tenías tu ¿Tienes sombrero, sombrero de verano, ¿Tus zapatos.
1: Ahí ya. O sea, y tu sombrero de invierno. Y si no tenías uno puesto, llegaba la gente y se hacía ahí Ajá. un motín. Y era un trabajo bueno y honorable. Todavía no estaba asociado con la locura ser sombrerero. Tom se casó. Su esposa quedó embarazada y la vida era bastante buena. Hasta que su esposa murió durante el parto. Oh, Tom Corbett perdió completamente la cabeza. En parte porque ya traía mercurio acumulado y en parte porque se le murió Me la esposa en el Ajá. parto. Comenzó a beber mucho, lo que lo llevó al desempleo. E incapaz de mantener un trabajo, se encontró sin hogar en las calles de Boston. Entonces, el siempre borracho Tom Corbett estaba Inventó ahí. todos los sombreros para pene.
2: Sombrero en la cabeza en tu pene, güey. Cállate, eso sé lo que estoy
1: haciendo. Sombrero para el glande. Andaba ahí, deambulando por Boston. Tenía cabello negro, tenía ojos muy oscuros. Y una noche a finales de la década de 1850, se encontró con una escena muy emocionante en una esquina. Había un evangelista callejero predicando y Tom quedó hipnotizado. Había encontrado por fin su llamado, Dios. Yes. Comenzó a ir a todas las iglesias en las aceras de Boston y se ponía a gritar afuera, ¡Gloria a Dios! ¡Y venga Cristo! Y la gente así de, güey, cállate, güey, no mames. Por favor, o estamos sea, tratando de, de, sí, de, de no morir. Los evangelistas de callejeros le decían, güey, o sea, bájale tantito,
2: no está certificado. Sí, no man. está certificado en el,
1: la palabra de Dios, por favor. Sí, sí. Los, los predicadores callejeros lo convencieron de que se encontrara a su propia esquina y comentara <risa> su propia predicación. Mira, puedes hablar de Dios, pero allá. allá, allá mira, de este
2: Starbucks a este Walmart es mío. Sí, Todas las almas de aquí para acá son mías <risa> para salvar.
1: Sí, quería alejar al, eh, O sea, es que era muy gritón, güey. Era de, güey, este güey grita demasiado. Que se vaya allá lejos, güey. Tom tenía ahora 26 años y tomó el consejo. Y ahora sería un hombre diferente. Dejó de beber, se dejó crecer la barba y el cabello como Jesús y se bautizó. Tomó un nuevo nombre porque sentía que había nacido de nuevo. Y tomó el nombre de la ciudad que lo acogió, donde encontró a Dios. Ahora se llamaba Boston Corbett. ¿Boston? Qué buen nombre. <risa> el nombre de la ciudad donde encontró a Jesús y salvó su alma. También fue a reuniones en las iglesias de Fulton Street y Bromfield Street, donde adquirió el apodo The Glory to God Man. El hombre que crece la pasada gritando Gloria a Dios, sin motivo alguno. Ahora, Boston Corbett era conocido por sus tendencias impulsivas. Cuando su estado de ánimo dictaba algo, simplemente lo hacía. Un día estaba predicando en su esquina en el verano de 1858, cuando dos prostitutas lo miraron y le preguntaron si le gustaría un poco de acción. Yeah. Esto provocó que Corbett tuviera una extraña reacción de hormigueo en sus pantalones. <risa> y Boston pensó que este no era un buen sentimiento para el hombre de Dios. Así que se fue a casa, agarró un par de tijeras, no, hizo una incisión en la parte inferior de su escroto, y se quitó los testículos. Se castró. Se castró solo. Porque es un hombre de Dios. güey. Un sí, hombre de claro, Dios no claro. puede tener esos pensamientos.
2: No, no puede tener sombrerito en el clan <risa> pero
1: no malos pensamientos. Se castró. Uh -huh. Cuando terminó, se fue a una reunión de oración. El nuevo eunuco terminó. Este esperó que terminara la reunión de oración. Luego fue, cenó, dio un paseo por la ciudad y finalmente ingresó al hospital general de Massachusetts. <risa> ¡Ah! Porque se ha cortado los huevos el suelo.
2: Sí, claro. Y porque es vato, güey. Ya ves que siempre nos esperamos así como que, ¿sabes que Siempre de si un hospital, sí hospital, esto hospital, ya, sí, está, ya
1: trae pus. Eh, y esto lo hizo porque de, en el libro de Mateo, dice, cito, porque hay algunos eunucos que sí nacieron del vientre de su madre. Y hay algunos eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se han hecho eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir lo que lo reciba. Entonces, aparentemente, si quieres recibir el reino de los cielos, tienes que eh, vaciar tu bolsita para que se meta ahí. Ahí cabe.
2: Ahí cabe, exactamente. Ajá. Está muy buena temperatura ahí. Sí.
1: Más tarde, Boston diría que se sentía divinamente instruido y que quería predicar el evangelio sin ser atormentado por pasiones animales. John Wicks Booth nació el 10 oh de mayo God. de 1838. Ok, no sé cómo se va a conectar todo esto, <risa> pero estoy intrigado. Fue el noveno de 10 hijos. Su padre, Junius Brutus Booth, era un actor famoso y también un borracho conocido bastante excéntrico. ¿Qué más vas a hacer güey, si
2: te llamas <ríe> Julius
1: Brutus Booth? Junius, ni siquiera Junius. Junius Brutus Booth. Uh -huh. O sea, butaca. Butaca. Algunos han dicho que estaba mentalmente desequilibrado. John Wilkes creció en Baltimore, en una granja de su padre cerca de Bel Air, Maryland, que operaba con mano de obra esclava. Esto le llevó a ser un gran partidario de la esclavitud. Era atlético, guapo y muy popular. Cuando tenía 14 años, su padre murió y John dejó la escuela, volvió a trabajar en la granja, se metió en la política y se unió al partido nativista de los Know-Nothings, que era este partido formado por nativistas que querían preservar el país para los ciudadanos blancos, que ellos decían que eran los nativos de ahí. Ajá. Está el episodio 152, si quieren saber más. Por esta época, Puth fue a ver un adivino, una gitana. Ah, ok, entonces sí. sí. La gitana leyó su palma y le dijo que tenía una mano mala llena de penas y problemas. Le dijo, Cito, romperás corazones, pero ellos no serán nada para ti. Morirás joven y dejarás que muchos te lloren. Tendrás un mal final. Joven señor, nunca he visto una mano peor y desearía no haberla visto. Oh, pero si fuera una niña, te seguiría por el mundo por tu hermoso rostro. Ah. Oh. Vas a ir Va a ser una obra de teatro y vas a cambiar el mundo. Cambiar el mundo, sí. De hecho, su hermana dijo que él tenía, o sea, como que escribió la predicción, si la transcribió y se la enseñaba a todo el mundo. Y le decía, a ver, ¿tú qué opinas de esto, güey? Y él ponía a discutirse así de lo que él pensaba que significaba para él y se les pedía las opiniones a las personas.
2: Si sí te trauma o si una gitana te dice que estás de la verga, básicamente.
1: Que te diga, es la peor mano que he visto en mi vida sí, y esto vida, me oye. dedico. Sí. vengo de Rumania. Oye. Pero Booth quería algo más de la vida. Su hermania, hermana, perdón, Asia, a menudo decía que de repente de la nada los escuchan gritar, ¡Debo tener fama! ¡Fama! así todo loco. Su objetivo era ser tan famoso como su padre. Así que como la mayoría de su familia, Booth también se convirtió en actor. Hizo su debut en el escenario a la edad de 17 años. Y dos años después, cuando tenía 19, en 1858, se unió a una compañía de actuación en Richmond, Virginia. Algunas de sus actuaciones más respetadas fueron en las obras de Shakespeare. Casi siempre interpretaba a los villanos o a papeles un poquito más románticos como Romeo. Okay. A medida que su carrera ganó impulso, comenzó a ser llamado el hombre más guapo en Estados Unidos. Medía 1'72, tenía cabello negro, piel de marfil, era delgado, atlético y encantador. Un reportero de la Guerra Civil lo describió como un hombre musculoso y perfecto. Un reportero. No homo, ¿eh?
2: ¿Eh? ¿eh? Pero es que ve, ve nomás esos chamorros. Uh -huh. Oh my
1: God. Un reportero de la Guerra Civil, George Alfred Townsend, se quería coger a John Wilkes y no quería aceptar. Claro, pues, como lo describen, ¿quién no? Sí. Pierce Brosnan. Las mujeres obviamente estaban locas por él. En Richmond, Booth se enamoró de la vida sureña y de la gente sureña. Además, tenía dinero. Se Le estaba yendo bastante bien. A medida que la década llegaba a su fin, se dice que estaba ganando como 20 mil dólares al año, que era como ganar 600 mil dólares ahorita al año o más. Ok. Se le estaba yendo chido. Se, se dice que no era así como que... O sea, era buen actor, no era el mejor actor, pero era guapo, carismático y era muy enérgico. y O sea, era,
2: pues era chingón. Zac Efron, ¿cuándo empezó? Ándale. Luego, luego mejoró, pero... sí.
1: Y lo que tenía de atractivo lo tenía de racista. <risa> Llamaba a los negros monos, simios o morenos de cráneo grueso. Oh, God. Sí. Entonces, naturalmente, cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente en 1860, Booth no estaba feliz. Más tarde le dijo a su hermana Aisha, ayúdame, Dios santo, mi alma, mi vida y mis posesiones son para el sur. Le escribió un cuñado, cito, este país se formó para los blancos, no para los negros. Y considerando la esclavitud africana desde el mismo punto de vista, como lo sostuvieron esos nobles redactores de nuestra Constitución, yo por mi parte siempre la he considerado una de las mayores bendiciones que Dios jamás haya otorgado a una nación favorecida. Entonces la esclavitud era un favor de Dios. Sí, claro, claro. Él fue el que, que le inventó los barcos. Sí, tenga, mijo, este, ahí le van unos esclavos. Para que le, le hagan ahí su maíz. Uh -huh. Ahora, cuando el abolicionista John Brown, que también este, es personajazo ese güey, Intentó iniciar una revuelta de esclavos en todo el país al apoderarse del Arsenal Federal en Harper's Ferry, en 1859. Booth dijo, tengo que meterme aquí, güey. O sea, básicamente John Brown llegó, tomó así un chingo de equipo militar y les dijo a todos los esclavos, vamos a agarrarnos a chingazos, güey. O sea, no hay aquí, de otra. Y
2: este es el cerro en donde morimos.
1: Sí, Brown esperaba inspirar a los cuatro millones de esclavos en los Estados Unidos a tomar las armas. Así que Booth se unió a los Richmond Grays, que era una unidad de la milicia enviada para ayudar en la captura de John Brown. El plan de Brown fracasó y fue capturado y Booth vio la ejecución por traición ahí en Virginia unas este, semanas después fue ahí de público curiosamente se inspiró en John Brown aunque tenían eh, así objetivos completamente opuestos Brown era eh, se creía un instrumento divino <ríe> elegido por Dios para erradicar la esclavitud okay. entonces Booth dijo qué huevo güey
2: o sea, Yo también, pero soy. soy lo de... mismo pero
1: al revés. Ajá. O sea, Dios, este. A Dios pues soy... le gusta jugar ambos bandos para siempre ganar. Soy el spork de Dios. <ríe> sí, Brown era un calvinista devoto también. Debido a que pensó que tenía una vocación superior, cuando Brown estuvo de pie en la horca frente a chingos de soldados sureños, estaba completamente tranquilo. No dijo nada cuando lo ejecutaron. Él dijo: Este es el plan de Dios, no hay pedo. Creía que era un mártir enviado por Dios para acabar con la esclavitud. Cuando Booth hizo y vio todo este pedo, tenía solo 21 años. Y el coraje de Brown lo conmovió. De hecho, dijo después de, de Brown que era un anciano valiente y de, y de Lincoln que era un cobarde de mierda. <risa> Mientras que Brown tuvo el coraje de usar la fuerza abierta, Lincoln estaba usando, cito, su arte oculto para derrocar a la república y convertirse en rey. O sea, estaba usando leyes y así. Sí, 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 burocracia. La burocracia es el arte más oscuro Senador, de todos. Senadores,
2: Sí. Eso sí dan mucho miedo.
1: Ese verano, Booth firmó como el protagonista de una compañía de teatro itinerante. Andaba de gira eh, iba a estar este, bueno, estaba a punto de salir de gira en 1860, cuando accidentalmente se pegó un tiro en el muslo con la pistola de un coprotagonista. O sea, sí que estaban jugando backstage, wey, con su o sea, mano maldita, güey. Sí, 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 güey, tenía la peor mano de la historia y llega su coprotagonista y dice, "Ah, mira, tengo una de esta pistola nueva que compré. Ah, a ver, ¡pufa! se dispara en el muslo." <risa> oh, un mes después de esto, Lincoln fue elegido presidente mientras Booth se recuperaba en Filadelfia. Ahora de vuelta en Massachusetts, Corbett estaba en su propia cama de hospital tardándose semanas en recuperarse de su autocastración. tenemos un güey que se disparó en los huevos. Se hue autodisparó <risa> y otro <risa> que se
2: autocortó los Un güey que se los cortó huevos.
1: los huevos. Y un güey que... Se sí. de, deprimió tanto
2: que
0: se presidente. presidente?
2: No tengo nada por qué vivir. <risa> Voy a
1: clavar con la esclavitud y comandar un país. Cuando finalmente fue dado de alta del al hospital, se dirigió a Nueva York. Ahí volvió a trabajar como sombrerero. Aunque se dice que cuando escuchaba a sus compañeros decir blasfemias, Dejaba de trabajar y se ponía a orar y cantar para salvarlos. Pobrecito. También fue a las reuniones de oración a la hora del almuerzo en el YMCA, donde todo mundo estaba harto de él.
2: Ya había YMCA. Sí, güey.
1: Ya había YMCA y se juntaban a rezar a mediodía. Mientras comían, llegaba este güey y estos eran de, güey, o sea, este güey es un pinche loco fanático. Estamos orando aquí tranquilos. Y este güey llega gritando y...
0: ¡Gloria a Dios! Sí.
1: Cuando dirigía las oraciones, se dice que siempre le, le añadía una sílaba extra a las palabras. Todo terminaba con er. Entonces era así como lord er, hear er, or er prayer er. Sí, señor er, escucha er, nuestra er, oración er. Y gritaba amén y gloria a Dios cada vez que estaba de acuerdo con algo y siempre le decían ya cállate, güey, ya, o sea. favor. Eres demasiado fan de Dios también. O sea, ¿Quieres más tocino?
2: ¡Gloria a Dios! Güey, <risa> dice, güey, nomás dice. Uh
1: -huh. Ahora, entre la elección de Lincoln y cuando realmente asumió el cargo en la Casa Blanca, Siete estados esclavistas declararon su secesión y se unieron para formar la Confederación. Desafortunadamente para aquellos que creen en las inexactitudes históricas creadas por las hijas de la Confederación desde el final de la guerra, los estados no se separaron por derechos de los estados explícitamente. Es que es lo que dicen siempre los Ajá. conservadores de no es que nomás querían ellos conservar sus estados, sus derechos como estado independiente. No era porque querían seguir teniendo esclavos.
2: No 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 no. Claro, coincide que uno de Ajá. nuestros derechos como Estado independiente es tener esclavos.
1: Pero está ahí explícitamente. Cuando Carolina del Sur hizo su declaración, decía Cito que era por la que siente hostilidad por parte de los Estados no esclavistas hacia la esclavitud. <risa> o sea, literal dijeron: Queremos seguirnos porque están tratando no por tener esclavos. Ajá. Nosotros queremos seguir teniendo esclavos. Entonces, Mississippi, Texas, Alabama, Florida, Georgia, Luisiana y Carolina del Sur estaban fuera de los Estados Unidos habían hecho su confederación antes de que llegara el sombrerudo a poner su sombrero ahí en la Casa Blanca. Al tomar el control, Lincoln declaró que se quedaría con todas las propiedades federales, en su mayoría fuertes, después de que fracasaran las negociaciones. Y luego Fort Sumner fue atacado por las tropas del sur el 12 de abril de 1861, dando inicio a la guerra civil. Mientras tanto, Booth estaba ahí actuando en una obra de teatro en Albany, Nueva York. Él llamó al ataque de Fort Sumner heroico, lo que molestó bastante a la gente en el norte. O sea, vas a Nueva York a decirles que los unos héroes acaban de atacar a su lado y eh, no, güey, es pendejo. Sí, esto es un ataque terrorista, básicamente. Uh -huh. Mucha gente pidió que se le prohibiera subir al escenario por hacer declaraciones traicioneras. ¡Lo cancelaron! <risa> ¡Se güey lo cancelaron! Sí, sí, ¡De no neta! Mames. Sí. Pero los críticos dijeron que lo está haciendo muy bien en la obra y aparte era súper guapo, entonces se lo perdonaron.
2: Lo cancelaron en Twitter.
1: Ajá. Lo más probable es que si fuera feo, hubiera acabado esto con su carrera, pero como era muy guapo, fue de, ay, güey, no, no hay pedo, está no guapo. No pasa Mira, nada. Es como si ahorita, no sé, che, Chamberlain. Ajá, Timothy Chalamet estuviera haciendo declaraciones súper derechistas, güey.
2: Sí, creo que lo, lo aguanta un rato, pero sale de un 2 y vas a verla. Wey.
1: Digo, hasta cierto punto es lo que pasó con Ezra Miller, ¿no? <risa> ah, sí, salió de Flash. Era mejor ejemplo, ahí está. <risa> Todos hemos salido Flash, fue un fracaso, pero ahí andaba Ezra todavía. A medida que avanzaba la lucha en 1862, Booth empezó a trabajar principalmente en los estados eh, que estaban más cerca de la confederación, o sea, los, las fronteras, y en los estados de la Unión. Hizo su primera aparición en el escenario en la ciudad de Nueva York en marzo. Un crítico lo llamó el actor joven más prometedor en el escenario estadounidense, pero no podía quedarse callado. Siempre estaba hablando sobre el sur y cómo el sur era lo mejor y cómo Lincoln se la pelaba y así. A principios de 1862, fue arrestado y llevado ante un jefe de policía en St. Louis por decir que, cito, deseaba que el presidente y todo el maldito gobierno se fueran al infierno.
2: Ser o no ser, el que tiene esclavos, yo digo que sí, porque lo necesitamos.
1: Fue acusado de hacer comentarios de traición contra el gobierno, pero fue liberado cuando prestó juramento de lealtad a la Unión y pagó una multa. Será culito, güey. ¿Y ya, Ajá. Ah, sí, viva el sur y todo. Bueno, no, está bien, déjenme ir, les pago y digo que soy este de su... Viva banda. el norte, vive el norte. Sí, man. El 9 de noviembre de 1863, Booth estaba en el Teatro Ford de Washington y mirando desde el palco presidencial estaba Abraham Lincoln. Una mujer que estaba ahí, cito, le describió, dos veces Booth al proferir amenazas desagradables en la obra, se acercó mucho y puso su dedo cerca de la cara del señor Lincoln. Cuando vino por tercera vez, me impresioné y le dije, señor Lincoln, parece como si le quisiera decir eso a usted. Y Lincoln respondió, bueno, él me mira bastante, ¿no es así? Y ya. Eso es todo. Eso fue todo lo que pasó. Eso fue la primera vez que se vieron en un teatro. ¡Oh! ¿Ya
2: se habían visto antes? Sí, güey.
1: Este, y Lincoln quería saludar al elenco y Booth se negó a saludarlo. No quiso que el, el, el Lincoln entrara a su camerino. Su odio por Lincoln siguió creciendo y no tenía manera de sacarlo. O sea, no había Twitter, güey. Nomás había su final de la obra en el escenario donde podía decir sus chingaderas, pero necesitaba algo más, y estaba frustrado porque su madre le hizo prometerle que nunca se iba a meter al ejército confederado. Y él quería irse a tirar chingazos.
2: No, pero la mami es la mami, güey.
1: Haces caso. Aparte, la familia de pude estaba dividida. Había algunos que apoyaban la unión, y otros que apoyaban al sur. Okay. Pero Boston Corbett sí se metió al ejército. Ingresó al regimiento doceavo de voluntarios de Nueva York y rápidamente navegó hacia Washington. Antes de irse, les dijo a los de su reunión de oración lo que era con los soldados confederados. Cito, les diré, Dios tenga misericordia de sus almas, y luego los mataré
0: ¡Ah, <risa> ¡Ah!
2: muy bien es lo que Dios querría que sí, claro sí, claro
1: sí. uno pensaría ah, este bueno va a tener los huevos para alistarse en el ejército pero mira no mira. lo hizo le sobraron las cosas no le salieron muy bien en el ejército porque se la pasaba mañanas y noches rezando en un rincón en su tienda mientras sus compañeros se burlaban de él <risa> tampoco le gustaba mucho la autoridad porque pensaba que su única autoridad era Dios claro esto significaba que a menudo lo metían en la cárcel de la caseta de vigilancia y lo obligaban a marchar de un lado a otro con una mochila llena de ladrillos. <risa> por estar diciendo cosas de Dios. Durante todo el tiempo que marchaba, se dijo que mantenía su biblia en la mano y les estaba gritando a los otros soldados cuáles eran sus pecados. Una vez, cuando su tropa estaba en formación de desfile frente al coronel y futuro general Daniel Butterfield, las cosas no le salieron tan bien. Y el coronel le gritó al regimiento que todos estaban haciendo un desmadre. Es no valen verga, parecen soldados... Están todos tontos. Corbett dio un paso adelante, se puso frente al coronel y le dijo, cito, coronel, ¿no sabe que está violando la ley de Dios? Oh, God, Así que Butterfield envió a Corbett a la cárcel otra oh, vez. Gracias. Pero Corbett simplemente procedió a cantar himnos lo más fuerte que podía.
2: Nuestro padre, <risa> Abraham. Uh, nuestro padre, Abraham. Qué Butter... annoying people. <risa> sí, güey. <bueno.
1: risa> Súper fastidioso. Butterfield le dijo, uh, ok, este, discúlpate y te libero. Corbett dijo, no, Solo he ofendido al coronel, mientras que el coronel ha ofendido a Dios. Y nunca le pediré perdón al coronel hasta que él mismo haya pedido, pedido perdón a Dios. Oh, Butterfield se rindió y liberó a Corbett. Dijo, pues, ya güey, ya. Ya. Pero Corbett dijo que iba a dejar el ejército porque lo trataron mal. Y efectivamente, la, la próxima vez que estuvo en una marcha, dejó caer su arma y se fue. Así nomás. Dijo, ya me voy. Lo atraparon, un consejo de guerra lo multó con dos meses de salario. Y por esos dos meses no iba a poder ser parte del ejército. Cor o sea, este Corbet dijo que terminaría con el ejército cuando se le acabara el tiempo de que, perdón, Este volvía a entrar otra vez, uh -huh. cuando se acabara su castigo. Y eso hizo.
2: O sea, ok, se fue, se porque fue. Porque no aguantó, lo agarran y lo multan. tiene que esperar porque no puede. Y lo regresó solo. Sí. Y lo dejaron entrar otra vez. Sí.
1: Necesitaban gente, güey. O sea, sí, sí, necesitas gente. Pero es que fue, era un pedo de no, yo no quiero estar aquí, lo bueno, te queremos aquí. Ah, bueno, yo quiero estar aquí. <ríe> ¡Madre este güey! ¡Oh, my God! Boston Corbett vio acción. Él y el resto del doceavo voluntario de Nueva York fueron capturados por el ejército de Stonewall Jackson en Harper's Ferry en septiembre de 1862. ¿Por qué? Porque ese seguro gritó, ¡Gloria
2: a Dios! ¡Ahí está el enemigo!
1: Y los chingaron. Tuvo que <risa> ver si este pendejo... Sí, no, Uf, no los dudo, se güey. Sí. Luego Jackson los liberó a todos, yo creo porque se fastidió este güey también. Al año siguiente, Corbett cambió a la compañía L de la decimosexta caballería de Nueva York. Este regimiento estaba persiguiendo a los asaltantes confederados de John Mosby en las afueras de Washington y ellos atacaban puestos de avanzada, comunicaciones federales y luego desaparecían en las montañas de Virginia. O ¿Saben lo que están haciendo los, los o sea, de Mosby? saboteadores? Los de Mosby era lo que están haciendo. Ajá, Entonces, estos sí. güeyes estaban persiguiendo a los que andaban saboteando. En junio de 1864, los Raiders de Mosby sorprendieron a Corbett y algunos de sus compañeros soldados en Centerville. Según los registros oficiales, la tropa de la Unión estaba nomás tirando hueva después de comer Completamente desprevenidos cuando llegaron los Raiders de Mosby a atacar, wey. Mientras que todos sus compañeros soldados se rindieron en chinga, Corbett no se rindió, güey. Se quedó solo en un campo enorme, disparando todas las balas que traía, güey. Y si
2: tuviera fe como un granito de mostaza, pa, 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 eso dice el señor, cáiganle culeros, pa, 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 pa.
1: El informe decía: Cito, estaban cercados y casi todos se vieron obligados a rendirse, excepto Corbett, quien se destacó valientemente, disparó su revólver y 12 tiros con su rifle de de antes de rendirse, lo que hizo después de disparar su última ronda de municiones. Mosby, admirado por la valentía mostrada por Corbett, ordenó a sus hombres que no le dispararan y recibió su rendición con otras expresiones de admiración.
2: <risa> güey.
1: Entonces llegó así de Mosby y dijo: Güey, ya los chingamos, pero qué huevos, güey. Los que traes colgados ahí de collar. <risa> ¿Eres a vivir. un chingón, ¿Tú vas a vivir? Okay, ¿No vas a hacer nada? Bueno, entonces fue recompensado por ser un pinche loco, básicamente. <risa> y se convirtió en un héroe de guerra por estar loco. Ajá. Luego fue enviado al peor lugar, que no era un campo de batalla en la guerra civil de los Estados Unidos, era la prisión de Andersonville, que probablemente es el crimen de guerra más culero que se han hecho los gringos a sí mismos. No sé cuál es ese. Era una prisión que literal era nada más un rectángulo, así. ¿Es el de, que era un hoyo? Básicamente, Simón. O sea, era en, los, en el bosque de Georgia estaba así nomás como cuatro paredes y se, se supone que iban a meter ahí eh, unos, no sé, ponle unos 10 mil soldados, prisioneros. Ajá. Había 45 mil. En el interior oh. era... ¿Te acuerdas cuando hablamos del güey este que lo esclavizaron porque debía lana y lo metieron sí. en la cárcel? Era, era lo mismo, de cuenta. Okay. Pero una escala enorme, güey. O sea, de que había así, o sea, el piso eran 30 centímetros de gusanos y larvas y gente muriéndose por todos lados, güey. Oh. Sí, este, había poco refugio, había un arroyo que corría a través de la prisión. Se dice que 13 mil hombres murieron ahí por enfermedades, desnutrición y exposición a los elementos, pero Corbett sobrevivió. Cinco meses wey, estuvo ahí. ¿Y sobrevivió? Sí. Gloria a Dios. Rezaba, predicaba y consolaba a sus compañeros Oh de prisión. my God,
2: él sobrevivió, pero los otros se pues, murieron 13 mil, güey, están matando, güey. Güey, ya díganle al del granito de Mostaza que se calla la verga, mátame, mátame.
1: Él dijo, dijo después: Cito, bendito sea el Señor, una veintena de almas se convirtieron justo en el lugar donde permanecí durante tres meses sin ningún refugio.
2: Sí, güey, sí, ya cállate, güey, ya cállate, por favor, uh -huh. nomás.
1: Luego fue parte de un intercambio de prisioneros. Se lo, se lo sacaron de la prisión. No sé si porque estaba predicando o porque tenía una mezcla muy culera de escorbuto, diarrea y fiebre. Ay, hijo de, tu madre. Eh, de los 13 hombres con los que había entrado a, a Andersonville, solo él y otro sobrevivieron. O sea, del, de su grupito. Ajá, nomás dos. Ajá. Y se recuperó en un hospital durante tres semanas. Ahí describió los horrores de Andersonville varias veces. Corbett dijo que el lugar estaba en una condición horrible de suciedad, que había gusanos hasta de 30 centímetros de profundidad que los prisioneros cavaban raíces y las secaban para comer porque no había nada que comer. Entonces, literal, estaban escarbando.
2: Básicamente, los metían en una caja que se murieran.
1: ¿Simón? A los hombres que llevaban a los muertos, se les permitía traer leña. O sea, que sacaban los cuerpos. Y sus mismos compañeros era agua. Ah, y claro, o sea, vendiste al cadáver de tu compa por un pedazo de leña oh, para poder tener algo de calor en la noche. Después de dejar el hospital, Corbett se tomó 30 días de licencia del ejército. Luego regresó a su sí. regimiento. ¿Regresó? <ríe> sí,
2: un mes nomás, dame un mes
1: para recuperarme. Sí, güey, ando chido. Mira. Del infierno. ¿Vi sí, el infierno wey, en la wey. cara? Con un mes. Con un mes tengo, sí. Ahora no solo le disgustaban los sureños por la esclavitud, sino también por cómo trataban a los soldados en Andersonville. Entonces, ya tenía dos razones para odiarlos. Mientras tanto, Booth estaba cada vez más furioso por la posibilidad de reelección de Lincoln y porque no podía pelear en la guerra. Le escribió a su madre diciendo, cito, he comenzado a considerarme un cobarde y a despreciar mi propia existencia. O sea,
2: mami, déjame pelear, por favor, no mames. Todos mis amigos están peleando por sus esclavos.
1: O sea, me veo mal, güey. También cayó en problemas de dinero. En mayo de 1864, Putin invirtió en una empresa petrolera en Pensilvania. Se frustraron con el ritmo de perforación y decidieron usar dinamita. Y esto arruinó el pozo. Entonces, eh, cuando vio que no iban a tener este, así, ganancias de su inversión, dijo, ya me quito, pues, y perdió sus ahorros. Allá fue de, ese güey fue como su, su manera de hacer dinero fácil o sea, vamos a sacar petróleo, lo vendemos en chinga luego fue, ah, explotó el pozo, vamos a buscar otro no ya no quiero nada y perdió sus ahorros cada vez actuaba menos y a finales de 1864 estaba muy endeudado y también había encontrado ya por fin una manera de canalizar su odio hacia la Unión y hacia Lincoln se conectó con el Servicio Secreto Confederado se reunía con ellos en Canadá, en Boston y Maryland a finales de 1864 volvió a casa con un plan para secuestrar a Lincoln y retenerlo en Richmond, una ciudad confederada. Su plan era tomar como rehén al presidente. ¿Al presidente de los Estados Unidos? Sí. O sea, lo vamos a secuestrar, güey. Y lo vamos a tener ahí. Y lo vamos a cambiar por todos los prisioneros Luego me voy a aprender
2: sus manerismos y todo. Lo voy a disfarzar como él, porque como ustedes saben, soy un maestro de la actuación. Y entonces lo voy a sustituir y voy a regresar. Todo lo que puso lo voy a cambiar. ¿Qué les parece?
1: Se <risa> si hubiera sido un gran plan ese güey, la neta. De hecho, eh, lo que quería era nada más cambiarlo por miles de prisioneros confederados. O sea, los, los prisioneros que tenía la unión. Dijo, okay. ah, wey, yo tengo su presidente, denme los prisioneros. Y luego con sí, eso yo creo que sí jala, ¿no? seguimos este, seguimos la guerra, güey.
2: Ajá. Si es que logras secuestrar al presidente Así es. los Estados
1: Unidos. Booth comenzó a formar un equipo. Se reunían a menudo en la calle 16 North Utah Street en Baltimore. Para hablar sobre el secuestro, Lincoln fue reelegido en su plataforma de abolición de la esclavitud. Puda asistió a la inauguración, lo vio ahí de lejos y sus relaciones con los miembros de su familia se deterioraron porque se volvió un güey loco que a cada rato se ponía a hablar de Lincoln y se enojaba solo porque estaba hablando de Lincoln y empezaba a gritar cosas de Lincoln. De hecho, este su hermano Edwin le dijo, güey, ya no vengas a mi casa, nomás vienes a gritar cosas de Lincoln.
2: <risa> ¿Por
0: qué estás tan
1: él le gritó a su hermana que Lincoln se estaba haciendo rey. Y cito: la apariencia de ese hombre, su pedigrí, sus bromas y anécdotas groseras, sus símiles vulgares y su política son una desgracia para el puesto que ocupa. Es la herramienta del norte y está hecho para aplastar la esclavitud. Que pues sí, <ríe> era el punto. Ajá. Pero sí se oye como un
2: chorro de estadounidenses ahorita, güey, con unas sí, posturas súper de que, güey, ya. te has escuchado a ti mismo.
1: Uh -huh. Entonces, Booth puso su plan a toda marcha. Su crew creció en tamaño se reunieron en la casa de huéspedes de la señora Mary Surratt y se enteraron que el 17 de marzo Lincoln iba a ir a un hospital. Iba a ir a visitar un hospital, le iban a ir a hacer como un evento. La tribu crew eh, esperó en el camino para secuestrar a Lincoln, pero nunca llegó, porque de último minuto se cambió de Jack
2: Sparrow para que los
1: niños <risas> estuvieran contentos.
2: Sí. Y no lo reconocieron. Sí me está esa historia clásica.
1: Y al final dijo, no, ¿saben qué? Mejor voy a ir a un hotel. Ahí había un, un evento, un hotel, una recepción. Era el mismo hotel donde estaba alojado Booth. No es cierto. Estos güeyes esperándolo en el hospital. Simón, sí, este güey ahí en el hotel de. Ah, Oiga, presidente, aquí está el actor ese que, que lo odia. Árale. Ah, ah, qué chido. El 9 de abril de 1865, Robert E. Lee entregó su ejército a Ulysses S. Grant, lo que prácticamente acabó con cualquier posibilidad de una victoria sureña. Y esto hizo que el plan de secuestro de Booth ya no tuviera sentido. Entonces, okay. o sea, Booth y su pandilla decidieron matar al presidente, al vicepresidente a los miembros del gabinete e incluso a Grant. ¿A todos? Todos. Ahora, el hijo de Lincoln había muerto en 1862 a la edad de 11, 12 años. Tanto la señora Mary Todd Lincoln como Abe estaban muy mal por el dolor, porque Willy además era el favorito de los padres.
2: Siempre hay un favorito, dicen que no, pero no, hay, un hay un favorito. Siempre hay un favorito, obviamente. claro.
1: Abe estaba tan abatido que se encerró a sí mismo en una habitación y no quería salir. Mary Todd invitó a un reverendo local a que hablara con él. Están ahí hablando por la, por la, por la puerta. Eh, en un momento de la conversación, el reverendo le dijo, tu hijo está vivo. Y Lincoln gritó y le dijo, seguramente te burlas de mí. Y el reverendo le dijo, mi querido señor, no busques a tu hijo entre los muertos. Él no está ahí. Él vive hoy en el paraíso. Oh, my fucking God, te mamó. ¿Así le dijo? Sí. Obviamente, Lincoln lo mandó a la chingada.
2: Claro, hijo está vivo. Sí. En mi imaginación. <risa> Pero si imaginas igual que yo. Te invito a un mundo en donde puedes estar vivo.
1: Uh -huh. Algún tiempo después, los Lincoln se hicieron amigos de un espiritista, Charles Colchester. Bien, ahí por ahí van bien. Sí, Mary Todd sí creía mucho en esto. Abe no, no creía, pero pues estaba ahí o sea, por la esposa tata. y estaba en duelo. Y en realidad lo que le dijo a un amigo suyo fue de, es que quiero ver, o no sea, sé si este güey está mamando o no. O sea, fue de, vamos a ver si está. Claro, la duelo. curiosidad, ¿no? ¿No? Sí, Como bueno. Judín y... Conan Doyle. Sí. Este Colchester era bastante famoso en la época y, de hecho, se la pasaba cuidándose con la gente elegante de la ciudad. Y una de esas personas con las que se hizo amigo era el famoso actor John Wilkes Booth. Ok. Entonces decía que Colchester era espiritista y Booth pasaban bastante tiempo juntos. Entonces, alguien le dijo al presidente que tuviera en cuenta su seguridad. Y él le dijo a esta persona que le dijo eso, dijo, oh, sí, Colchester me está diciendo algunas cosas. O sea, Colchester le dijo al, a, a Lincoln... Oye, Booth y unos güeyes están diciendo que quieren matarte Sí, a ti sí, esto no todos... era de
2: espiritista. Esto es de, sí. de, de conozco
1: un pendejo que le sí, estoy que tratando que de hablar matar, de ¿sí, la man? fantasma que lo sigue y dice que si no le quiere ayudar a matar al presidente. Sí, bueno. Entonces, se dice que Colchester sabía más o menos qué onda, trató de advertir al presidente. Luego Booth asistió a un discurso improvisado de Lincoln el 11 de abril que pronunció desde una ventana en la Casa Blanca. Ahí Lincoln dijo que presionaría para que los negros tuvieran derecho al voto. Y John Wilkes Booth perdió Uy. la cabeza, güey. sí. Y le gritó a uno de su pandilla después: ahora por Dios lo haré pasar. Ese es el último discurso que va a pronunciar. En la mañana del 14 de abril de 1865, Booth fue al teatro Ford porque dijo: Ah, este, voy a ver si no me ha llegado correo, porque pues, a veces daba su dirección del teatro como su oficina. Sí, su pío Box. Cuando estuvo ahí, se enteró de que el presidente y la señora Lincoln, junto con el general y la señora de Ulysses S. Grant, irían al teatro esa noche para ver una obra. Entonces inmediatamente comenzó a planear el asesinato preparó un caballo para planear su ruta de escape. Otro miembro, otro miembro perdón, de su crew, Lewis Powell, recibió instrucciones de asesinar al secretario de Estado, William Seward. Powell era un ex soldado confederado y también había sido miembro de los Rangers de Mosby que dejaron vivir a Corbett. Ya. Yeah. George Astorrod iba a matar al vicepresidente Andrew Johnson. Astorrod había emigrado de Alemania cuando era niño y ahora era dueño de un negocio de reparación de carruajes en Maryland. Y David Harold ayudaría en las fugas. Ese güey era el... Jinete, el getaway, este <ríe> eh, jinetero, getaway
2: jinetero, sí. jinetero. Qué bueno que han aprendido mucho de estos. Así, a ver, y si no metemos a todas las cabezas importantes uh -huh. del gobierno en un solo lugar <ríe> sin servicio secreto, creo que después de lo que acaba de pasar hoy, caballeros, nueva regla, ¿verdad? Sí, no arregla, todos a favor. Perfecto.
1: Este Harold era de una familia rica, trabajaba para un médico en Brooklyn que se llamaba Francis Tumblety. Tumble T, años más tarde, sería nombrado de ser sospechoso de Jack el Destripador por un jefe de policía en Londres. ¿What? Sí, era un güey que vivía en Inglaterra Ajá. y se vino a ser doctor acá en Brooklyn. Y la gente dijo, tal vez ese güey es el Jack el Destripador. Porque era doctor y estuvo ahí en los tiempos y todo. Sí, wow. eso nomás es un no fun fact. Ajá. Como actor habitual en el teatro Ford, obviamente Booth tenía acceso a todas las partes del teatro, lo dejaban hacer lo que quisiera, pues pero prácticamente vivía. Durante el día fue al parque presidencial, hizo un hoyito en la puerta, una mirilla para poder comprobar si Lincoln estaba ahí cuando llegara el momento de dispararle. Asteroid fue, se registró en la habitación de The Kirkwood House, que era el hospedaje del vicepresidente Johnson ahí se estaba quedando. Y más temprano ese día, Booth había pasado por Kirkwood y le había dejado una nota a Johnson que decía, cito, no quiero molestarte, ¿estás en casa? Firmado John Wilkes Booth. Nadie sabe por qué hizo es eso, más A ver si algo clave entre ellos. Sí, o sea, como que a ver si, si este, para saber si estaba ahí o no, o sea, como que raro. era parte del plan, pero no sabemos qué parte del plan era. Ajá. De todos modos, Astorot era pues, un poco cobarde, no se atrevió a matar a Johnson y en cambio bajó al bar del hotel con un cuchillo y una pistola y comenzó a beber. <risa> Después de emborracharse, pasó la noche deambulando por las calles de Washington, se puso nervioso, aventó el cuchillo y luego se fue al Pennsylvania House Hotel a las 2 a.m. y se fue a dormir.
2: Y ya, ¿Y ese fue su día, esa sí.
1: fue su aportación al equipo. Mientras tanto, Powell fue a la, secretaria, a la casa del secretario de Estado, este, William Seward. Seward ya estaba grave de salud porque el 5 de abril había tenido un accidente en un carruaje. Se estaba recuperando en la cama de una conmoción cerebral. Tenía la mandíbula rota y el brazo derecho roto. Oh, shit. Entonces matarlo iba a ser lo más fácil del mundo. Ajá. Tendrías que ser un imbécil para no poder matarlo. Entonces el imbécil de Powell <ríe> llegó con su revólver y su cuchillo Bowie. Llamó a la puerta. Le abrieron la puerta, pero el hijo de Seward Fred sospechó algo y le interrogó a Powell. Entonces Powell apuñaló a Fred, al hijo de de William Seward y en ese momento el mayordomo gritó asesinato, asesinato así murder, murder sale corriendo la hija de Seward abrió una puerta y dijo Fred padre está despierto ahora y esto le permitió a Powell saber en qué habitación estaba William Seward así que salió corriendo sacó su arma para dispararle a Fred que todavía estaba herido y apuñalado pero no le dio entonces le pegó a Fred en la cabeza con el arma desmadró el arma al pegarle con la cabeza no es cierto sí también no eran las armas de ahora, güey. O sea, eran un pedazo de madera y metal y... revólver
2: de vidrio. Sabía que no iba a haber verga. Sí. Pero se veía tan bonito.
1: Fred estaba ahí todo madreado, güey. Y luego Powell corrió a la habitación del secretario de Estado. Lo apuñaló repetidamente en la cara y el cuello. Justo donde tenía puesta una gran férula vieja para evitar que moviera la mandíbula. Entonces, güey, tenía una férula y le apuñaló la férula.
2: Traía Un chaleco anticuchillo sin querer. Sí.
1: La hija de Seward comenzó a gritar... Harold estaba afuera, en el caballo, listo para huir. Eh, cuando escuchó los gritos, salió corriendo. Powell ya no tenía idea de dónde ir una vez que saliera. Seward se había caído atrás de la cama. O sea, como que llegó este güey y giró hasta atrás de la cama. Powell ya no lo podía alcanzar. ¿Qué es esto? Entonces comenzó el verdadero este, puñalada fest. Llegó un sargento asignado al, al, al cuarto. Fue apuñalado. La hija de Seward fue apuñalada. Luego entró el otro hijo de Seward, también fue apuñalado. O sea, todo el mundo fue, terminó apuñalado.
2: A ti te toca una apuñalada, a ti te toca uh -huh. una apuñalada. Nadie tenía armas entonces.
1: Eh, pues sí, pero este güey ya la, ya la traía se fundada y andaba así. Se agarró de sorpresa. Entonces Powell corrió escaleras abajo, llegó un mensajero con un telegrama, lo apuñaló Opa. y luego salió de la casa corriendo y gritando: Estoy loco, estoy loco. Lo saltó sobre su caballo y se fue, pero no sabía dónde irse porque Harold huyó también y no le dijo a dónde tenían no que No se han puesto de acuerdo. En el interior, la hija de Server gritó que su padre estaba muerto, pero el secretario de Estado simplemente escupió sangre y dijo: Yo no estoy muerto. Llama a un médico, llama a la policía y cierra la casa. Oh, Estamos hablando que este güey no pudo matar a un güey que estaba en cama, güey, con la mandíbula rota. Conmoción con Conmoción cerebral y, una, y no lo pudo matar.
2: Wow. Si ¿Sí mató a alguien mínimo? Eh,
1: creo que no, no ajá, creo que el mensajero sí se murió. <risa> ¿Qué
2: no, tal? Es que no, Se no, acaba de ganar 10 mil dólares en el <risa> Clear ¡Ah!
1: Ninguna de las puñaladas de Powell había sido efectiva, solo fueron ideas superficiales. Pero creo, creo que sí hubo uno, no sé si el sargento o el... O sea, nada más hubo un muerto, güey, en todo el desmadre de puñaladas. No
2: puede ser. Pero, güey, o sea,
1: como que los cuchillos, güey, están grandes, güey. O sea, como que sí, güey, sí, no sí, estaba sí. picando, o sea, no, no estaba puñalando, sino nomás estaba como que picando. Nunca no, he escuchado Ajá. de alguien con pésima puntería con un cuchillo, güey. <risa> ¿Cómo? Pero a los que estaban en el teatro sí les fue, pues, bien. Ajá. El plan de Booth ya era dispararle a Lincoln y apuñalar a Grant. Se decía que Lincoln estaba de muy buen humor por primera vez en mucho tiempo. Oh, my God. Porque la guerra está llegando a su fin y vio algo de paz por delante. Grant no fue a la obra porque a la señora Grant no le caía bien la señora Lincoln. No se ¿sí? iba No se iban bien. Entonces dijo, no, no, no voy a ir. Entonces Booth llegó, se le permitió el acceso a los palcos, se asomó a través del agujero que había Tenía tallado. Tenía la pintura así con los ojitos, ¿no? Como <risa> Había dejado el teatro durante el intermedio para ir a beber a la taberna de. Ah, no, perdón. Este booth entró después de haber estado preparando todo el desmadre y se dice que, pues, ah, o sea, que andaba haciendo ahí Lincoln solo, güey, sin nadie que lo cuidara. Uh -huh. El guardaespaldas de Lincoln, John Parker dijo: ay, Este güey va al teatro, yo me voy aquí al bar de al lado. Es en serio. Ajá. Dijo: Aquí en el bar de al lado, ay, ¿qué le va a pasar en una obra de teatro? ¿Qué le
2: puede pasar al presidente de los Estados Unidos? Hoy, Ajá. el único día que lo va a dejar. Llevo toda mi vida Yo, cuidándolo. Me, hoy, hoy es, se merece, hoy me merezco uh -huh. un drink. Piensa en ti, a veces tienes que cuidarte.
1: Wey. Sí, y durante el intermedio se yourself. fue. Sí, en el intermedio se fue a echarse un trago, y cuando un actor en el escenario pronunció una línea que decía, Cito, bueno, creo que es lo suficiente como para ponerte al revés, vieja. Eres una trampa para ho hombres, vieja idiota en una línea de una obra. Todo el mundo está cagado de risa, incluido Lincoln. Entonces John Wilkes Booth dio un paso adelante y le disparó a Lincoln en la nuca. El mayor Henry Rathbone estaba presente en el palco se fue sobre Booth, pero Booth lo apuñaló. Luego Booth saltó del palco del presidente del escenario, levantó su cuchillo y gritó, Six Semper tiras que era el lema del estado de Virginia. Luego salió corriendo por una puerta lateral hacia el callejón donde eh, Joseph Burroughs estaba esperando con un caballo. Se sabía que el caballo era eh, un caballo rebelde, pero Booth dijo, no hay pedo, es lo que hay. Y se fueron. Yo creo que el caballo también era de la Unión, güey.
2: No sé. Probablemente.
1: El doctor Charles Lille, cirujano del ejército, llegó y encontró al presidente apenas respirando y sin pulso detectable. Estaba en coma, paralizado y recostado con, encima de su esposa. El doctor ordenó que le trajeran brandy y agua. ¡Claro, güey! Eliminó un coágulo de sangre. El presidente comenzó a respirar un poco. ¡Oh, what. Sí, güey. ¿Con brandy? Sí, yo creo que se chingó el brandy. ¡Ja, <risa> metió el dedillo acá atrás en la nuca y quitó le puso el una sanguijuela
2: en el ojo
1: Ajá. Lincoln fue llevado al otro lado de la calle a Peterson House ahora Booth se reunió con Harold, el güey que había abandonado al que no apuñaló bien al otro güey y partieron hacia Maryland el estado tenía áreas de simpatizantes confederados tenía bosques muy densos y terreno pantanoso lo que lo hacía perfecto para hacer la ruta de escape a unos 15 kilómetros de Washington se detuvieron en una taberna donde antes habían dejado algo de armas y algo de equipo y en algún momento durante la noche, el caballo de Booth se puso rebelde, se cayó y le cayó encima a Booth y le rompió la pierna.
2: Oh, yo creí que se la había roto brincando del balcón. No, se la rompió el caballo. Que se había roto una pierna. Simon,
1: se okay. la rompió huyendo. Entonces, en la mañana llegaron a la casa del doctor Samuel Mudd a 25 millas de Washington para recibir tratamiento. Y al día siguiente, llegaron hasta la casa de Samuel Cox, quien tenía conexiones con espías confederados en Maryland y los contactó. Ahora, la policía inmediatamente comenzó a buscar a Booth y a sus cómplices. A las dos de la mañana estaban en la casa de huéspedes donde Booth había apostado muchas veces con su crew. No solo buscaban a Booth, también buscaban a John Surratt, el hijo de la dueña de la casa, Mary Surratt.
2: Sí, Booth ni más usó ¿eh?
1: no, no, pues, el güey, No, todo el mundo lo sabía. Sí, wey, ajá. Ajá. Es como si ahorita este Brad Pitt matara a alguien. Ajá. Y lo dijera, ¡Eh, soy sí, Brad ¡Sí, se Gracias, gracias. <ríe> con permiso. Este Astro le había preguntado al cantinero dónde estaba el vicepresidente Johnson. Y el barman del hotel contactó a la policía sobre un hombre de apariencia sospechosa con abrigo gris. La gente llegó, se metió a la habitación de Afterrath, encontró un revólver debajo de la almohada, un cuchillo y una libreta bancaria con el nombre de Booth. Después de estar en coma durante nueve horas, Lincoln murió a las 7.22 am del 15 de abril. El secretario de guerra, Stanton, dijo, cito, ahora él pertenece a la era. Se ofreció una recompensa de 100 mil dólares por Booth. Se enviaron tropas a Maryland, según algunas pistas que tenían de la gente. Toda la nación entró en duelo. Bueno, no toda, pero la mayoría. Claro. Ajá. El 18 de abril hubo una vista pública del cuerpo del presidente en la Casa Blanca. Había un chingo de fila. La gente estaba yendo de todos lados a Washington para ver el funeral. No había ni siquiera dónde hospedarse. Entonces muchos quedaron a dormir en literal o en el piso del hotel o en el césped enfrente de la Casa Blanca oh, wey, wow. porque no había dónde. Incluso hubo gente en el sur que estaba afligida. En Savannah, Georgia, una gran multitud se reunió para expresar su indignación el general confederado Johnston calificó el asesinato de Booth como una vergüenza para la época. Robert E. Lee también dijo: Eh, güey, no. te mamaste.
2: Neta. Sí. No, ni yo, güey. ¿Qué sí, güey, eso no es honorable, güey. O sea, sí, dispararle hecho... un güey
1: en la nuca en el teatro Ey, después no, sí, de que sí. se ríe por primera Ay, vez en ajá. pinches 60 años. Apenas estaba
2: <ríe> funcionando su terapia, cabrón. Ajá. Con un fantasmólogo.
1: <ríe> Pero obviamente muchos en el sur celebraron la muerte de Lincoln y llamaron, o llaman hasta la fecha a eh, güey, a Booth. El 17 de abril, los soldados regresaron a la casa de, su, de huéspedes de Mary Surratt y la, la registraron. Encontraron fotos de Booth y fotos de líderes militares confederados. Su headshot. Sí, así firmado.
2: Con sus datos.
1: Mientras registraron la casa, Powell llegó a la puerta, eh, pero venía disfrazado. Okay. Sí, pues obviamente fue de... No mames, ese güey es Powell. Lo agarraron, lo arrestaron. También arrestaron a la señora, la dueña de la de la casa de huéspedes de St. Mary. El 21 de abril, desenterraron el cuerpo del hijo de Lincoln, Willie, quien había muerto de tifoidea a los 11 años. Llevaron el cuerpo de Willie al, en el tren ahora apodado The Lincoln Special. Este fue un tren fúnebre que transportaba el cuerpo de Lincoln desde Washington a Illinois. Y pues Lincoln quería que su hijo fuera enterrado a su lado. Por eso el niño había sido exhumado. Ok. Ahora ponte a pensar en los otros dos que no fueron exhumados. ¿Los dejaron allá solillos? Sí, güey. Así de... O sea, no me quiero llevar a todos, más o uno.
2: Sí, los otros están, estaban bien. Estuvieron bien. Salieron ahí.
1: El retrato de Lincoln estaba atado al frente del motor. Se detuvo en muchos pueblos y la gente salió en masa para presentar sus, sus condolencias. En ese momento, Boston Corbett se había reincorporado a su regimiento militar. Debido a su experiencia cazando a los Rangers de Mosby, fue llamado para encontrar a Booth. Durante un servicio religioso, el jefe de la congregación le pidió a Corbett que dirigiera una oración. Y dijo, cito, señor, no cargues contra nosotros la sangre inocente, sino trae el culpable pronto al castigo. El 24 de abril, el regimiento 16 de Nueva York, junto con Boston Corbett, se dirigió a Virginia para encontrar a John Wilkes Booth. Luego los voluntarios del, de caballería, encabezados por el teniente Edward Doherty, también se prepararon para ir a Virginia y tratar de encontrar a Booth. Corbett andaba ahí buscándolo. Wey. Navegaron por el río Potomac, se bajaron en Bell Plain, en Virginia, Llegando a las 10 de la noche, estaban tocando todas las puertas que podían en los pueblos buscando a ver qué pedo. Esto es como en las películas, cuando mm.
2: tienen que hacer algo bien cabrón, te sacan al locototote que, uh -huh. que, que, que abren así <ríe> la celda que tenía 20 años sin ver el sol. Simón. Así es, ¿verdad?
1: <ríe> Básicamente.
2: <ríe> Suelten
1: a Boston. ¿Estás seguro, señor? <ríe> y estaban despertando a la gente, haciéndoles preguntas. Buscaron durante un día, no encontraron nada. Luego un pescador y su esposa se adelantaron y les dijeron que un hombre que se parecía a Puth había cruzado el río Rappahannock. También dijeron que estaba siendo ayudado por un soldado llamado Willie Jet y que Jett estaba enamorado de la hija de un posadero. Ajá. Fueron a la posada y encontraron ahí a Jet. Jet dijo que no sabía nada, así que amenazaron con torturarlo. Uh -huh. Entonces Jett dijo que iba a llevarlos a la granja donde había dejado a Harold. Dijo, no, ok, está bien, no me torturen, yo los llevo a donde están. están. Yo los dejé en esta granja. No sé Hasta si siguen sí. ahí, Simón. Sí, bueno esta en la granja de Richard Garrett cuando llegaron ahí el teniente Doherty le dijo a Corbett que se asegurara de que la pistola de cada soldado estuviera lista para disparar tienes un jale güey cárgate que todo el mundo tenga balas ajá Garrett dijo que los dos asesinos están en el bosque dijo yo los dejé aquí pero se me hace que huyeron para el bosque entonces Doherty dijo se me hace que este güey está mintiendo así que agarró al granjero por el cuello le puso la lo sacó por la puerta lo arrastró de los escalones le puso la, la pistola en la cabeza y le volvió a preguntar dónde están. Y Garrett dijo, en el granero. Bien, entonces. A los dos de ¿Qué de la costaba, compa? Sí, güey. A los dos de la mañana, rodearon el granero. Booth gritó desde adentro. Cito. Capitán, aleje a sus hombres 50 metros. Lisiado como estoy, con una sola pierna, no puedo caminar sin muletas. Me gustaría una oportunidad para mi vida. Uh -huh. Doherty transmitió la gran idea de Booth, <ríe> pero Corbett quería atracar el granero por su cuenta y sacar a Booth.
2: <ríe> oh, entonces
1: Doherty le dijo que se calmara. Dijo, hey, Boston, bájale tantito <ríe> pedos, güey. por favor, güey. y estuvieron ahí, este, diciéndose cosas a través de la puerta del granero por una hora, güey. Sí, discutiendo, gritándose cosas. Luego Harold dijo, está bien, yo me quiero rendir. Salió, lo amarraron. Y se hizo evidente que John Wilkes Booth no quería, o sea, no, no quería salir del granero. Wey. Principalmente porque dijo, cito, bueno, mis valientes muchachos pueden prepararme una camilla. Háganlo rápido, dispárenme en el ah, corazón. sí. Parte? O sea, ¿Aparte? Aparte dramático sí. hasta el final. Dispáreme mi ah, o sea, corazón.
2: Es que neta, ya me dan mi patita de mi mamá. Le tengo que hablar. ¿Alguien trae un celular?
1: Entonces, un investigador federal llamado Everton Conger prendió fuego a un poco de heno y lo puso en una grieta que ven en un granero. En el granero. El granero rápidamente se incendió. Las órdenes de Washington era capturar a Booth con vida. Entonces dijeron, vamos a sacarlo, güey. O sea, sí, tú, sí. Como el, No se va a querer quemar Con adentro. el humo. Sabían que había otros conspiradores y querían saber si las órdenes procedían de los hombres que dirigen la confederación. O sea, querían interrogar a Booth para saber qué chingados había pasado. Lo necesitaban vivo y hablando. Eventualmente, el fuego y el humo iban a hacer que saliera corriendo. Pero Corbett luego disparó a través de la grieta en el granero. Y le dio... ¡No mames! Sacaron a Booth, arrastrando, sangrando... Booth estaba literal diciéndoles, mátenme, ya mátenme. Pidió que alguien le acercara sus manos a, a la cara porque no se las podía ver, no, no las sentía. Ajá. Entonces, soldado le levantó las manos porque el güey se había quedado paralítico, güey, por el, oh. el disparo de, de los disparos de Corbett. Y se dice que Putz solo dijo inútil, o sea, useless, Ajá. ya no sirvo. Y se murió alrededor de las 7 de la mañana.
2: Ahí mismo. Ajá.
1: Los, detectivos, los de detectives del gobierno estaban furiosos con Corbett. Señor,
2: sí funcionan las la pistolas, ya
1: la probé. Sí funcionó. ¿Qué sigue? Uno le gritó, ¿por qué diablos le disparaste? Él dijo, osito, Dios Todopoderoso me dirigió. La Providencia dirigió mi mano. ¡Por Es
2: que ¿para qué llevas al vato que tienes ahí en la prisión? Eso es lo que pasa. Son impredecibles. Mm. Es el impredecible, wey. Pero era un héroe de guerra, güey. Es wey. el Murdoch del de, de, de güey. O sea, es impredecible, wey.
1: Corbett fue enviado a la capital de regreso para ser interrogado porque ahora estaban pensando así ah cabrón y si este güey sabe algo y por eso lo mató para ocultar otro pedo más grande oh, entonces God. tenían que interrogar a Corbett también los líderes estaban furiosos pero por mucho que quisieran ah, eh, juzgar a Corbett en una corte marcial no podían porque era un héroe de guerra cuando llegó el cuerpo de Booth Corbett fue proclamado héroe por la gente y el secretario de guerra Edwin Stanton lo llamó un patriota Incluso lo sentaron para que tuviera una sesión de fotos con un famoso fotógrafo de la época, que pues, no era común en ese tiempo. Y Corbett testificó sobre el tiroteo. Cito. La posición en la que estaba me dejó frente a una gran grieta. Podrías pasar la mano por ella. Y sabía que Booth podría distinguirnos a mí y a los demás a través de esas grietas en el granero y podría acabar con nosotros si quisiera. Mientras estuvo ahí sin hacer ninguna demostración para lastimar a nadie no le disparé. Solo mantuve mi vista fija en él. Entonces lo vi apuntando con la carabina, pero no pude ver a quién le estaba apuntando. Mi mente estaba atentamente sobre él para asegurarme de que no hiciera daño y cuando me convencí de que era hora de dispararle, apunté con firmeza a mi brazo y le disparé a través de una grieta en el granero. Entonces él dijo, yo no hice nada hasta que ese güey levantó el arma, el arma y apuntó por la Ajá. grieta. Pero aún así, algunos cuestionaron por qué le había disparado a Booth, incluso el New York Times. Corbett le escribió al New York Times así hey, de, güey, no, no estén mamando, o sea, el teniente me limpió de toda culpa. Y dijo, cito, cuando vi dónde le había dado la bala en el cuello, cerca de la oreja, me pareció que Dios la había dirigido. Pues al parecer fue justo donde le había disparado el presidente. A Corbett le ofrecieron una de las pistolas de Booth, que la tuviera recuerdo. ¿Neta
2: qué vergas? Pero no, no la sabía quiso. qué ¿Por qué no?
1: Porque dijo que esa arma pertenecía al gobierno. Uy, esta no es mía, es del gobierno. Bueno, si estoy pidiendo mucho de un sombrero loco, ¿va? Sí, güey. O sea, literal, un sombrero loco mató al asesino de Lincoln.
2: <risa> mató a un actor que mató al presidente de los Estados
1: Unidos. Güey. Yes. Alguien dijo que le darían 100 dólares por el arma que mató a Booth pero también dijo, no, o sea, esta también se la va a dar el gobierno. O sea, él dijo, el arma de Booth no, no la quiero tocar porque es del lado con el que, tal que estaba maldita, peleando, ajá. que se la queda el gobierno y esta se la da el gobierno porque pues que la
2: tengan ahí. Sí, o sea, que la pone el Smithsonian.
1: Sin embargo, si sí les dijo, nomás más el caballo, sí, déjenmelo, porfa. Y me, me, me cayó bien el caballo. Me ¿El, quiero el quedar.
2: caballo bronco?
1: No, otro. O sea, un ah, caballo que trae él.
2: Es que si sí me imagino agarrándose al caballo todo rabioso.
1: <risa> Ese sí me gusta, me cae bien. ¡Rudolf, vámonos! Sí, se encariñó con el caballo que había traído en, en el ejército y le dijeron que ahí está pues. Y luego el Comité de Reclamaciones decidió otorgarle a Lafayette Baker, el jefe de detectives de guerra, que ni siquiera había estado ahí, y al detective Conger, el que prendió el, el heno, 17,500 a cada uno de la recompensa publicada por el gobierno. La gente se encabronó. Claro. Así que al final llegaron a un nuevo plan. Congo de todos modos, recibió un chingo de dinero, pero le dieron a cada miembro del de regimiento tres oh, sí. dólares. Está bien. O sea, fue de, vamos a dividirnos ¿Es entre todos chingo, el Es un chingo, Para la época sí era bastante. Corbett volvió a Nueva York y ya sus reuniones de oración, donde seguía molestando a la gente. Trató de meterse al circuito de conferencias que era muy, muy de la época de ah, hiciste algo, vente, vamos a Ajá, que nos vuelta. platiques en todos lados. Pero no salió bien porque siempre terminaba... Primero empezaba contando la historia de cómo le disparó a John wilkes Booth y terminaba dando sermones así encabronados acá, súper turbo religiosos En 1869 terminó en Filadelfia trabajando otra vez como sombrerero y se convirtió en pastor de una misión metodista en Camden. Cuando Corbett perdió su trabajo de sombrerero, decidió dirigirse al oeste las cosas no le iban tan bien. O sea, empezaba a recibir cartas amenazadoras de sus niños enojados que querían venganza. Se quedó un rato con un soldado con el que él había servido también. Y el soldado después dijo sobre Corbett, cito, predicaba con una pistola en el bolsillo. Después de decir sus oraciones, se acuesta por la noche con un revólver cargado debajo de la almohada. Él gime lamentablemente en sus sueños. La casa parecía embrujada mientras él estaba aquí. ¡Ay, mis <risa> que...
2: ¡Ay, mis huevos! <risa>
1: Declaro que me alegré cuando se fue. Era tan infeliz, tan inquieto y tan extraño. Pero es un buen hombre en todos los sentidos. Pero donde quiera que vaya, dice que el, el Nemesis lo persigue. Tiene miedo constante a los asesinos. Corbett se fue al condado de Cloud, Kansas. Supongo que porque era una nube y está cerca del cielo. ¿no? Se hizo cargo de un, unos 80 acres de tierra que no tenía nada de valor. Estaban bastante grandes, pero pues era tierra que nadie estaba trabajando. Construyó una piragua de césped y piedra con agujeros en las paredes para poder disparar si alguien venía por Pero
2: él. Eso, eso es un mini fuerte.
1: Sí, güey. Vivía como recluso. Vagaba por el campo en su caballo Billy. ¿Billy? Si alguien se acercaba, se bajaba de Billy, sacaba su pistola y se tiraba la hierba. Así de, a ver qué pedo, güey. No vaya a ser la que estos vengan a chingar. Sí, buenas Ay, tardes, wey. Boston. Y el güey, que abajo en la hierba. es? ¡Sí! Los vecinos dijeron que disparó tiros de advertencia. Cuando ellos accidentalmente pasaban por sus tierras, <risa> incluso a niños que se acercaban demasiado. Está la bien historia. paranoico, ya. Sí. Los tiroteos terminaban con, el, con él en un juzgado en Concordia, donde sacó su arma y empezó a gritar que todo era mentira. Pero no querían encarcelar al hombre que había matado a John Wilson. Es Spool,
2: claro wey. que no, güey.
1: Pero el güey estaba, o sea, estaba hecho mierda de su vida. Wey. O sea, no tenía dinero. Eh, de, dijo que solo se, se había gastado el dinero que tenía de, la, de lo que le dieron por, por la recompensa, pero. En capas
2: para penes, güey.
1: <ríe> pero dijo que en, en sí eso, pues, no tenía trabajo, no tenía nada, estaba ahí nomás en su pedazo de tierra. De hecho, en un momento cavó su propia tumba oh. y le dijo a un vecino que cuando muriera debía ser enterrado ahí con una manta nueva del ejército. ¿sí? Okay. Cuando me muera, le dices al ejército que te manden un, una manta nueva, güey. Y me pones ahí. Me pones ahí un viejo veterano de guerra y legislador le consiguió trabajo como portero en la Cámara de Representantes de Kansas en Topica.
2: Eso no es una buena idea.
1: Pero Corbett se la pasaba ofendido a diario por las acciones de los políticos.
2: Ah, oh, bueno, sí, sí.
1: Finalmente, el 15 de febrero de 1887, sacó su pistola, amenazó al presidente de la Cámara de Representantes y así que ellos respondieron levantando la sesión por el día, pero ahí se quedó Corbett agitando su arma, amenazando a legisladores, reporteros y al personal de la Cámara de Representantes los legisladores se escondieron debajo de los escritorios y los espectadores se dispersaron. La policía se acercó sigilosamente a él, le quitaron la pistola y se lo llevaron. Un juez lo declaró irremediablemente loco y lo envió al asilo estatal. Uh -huh. El 26 de mayo de 1888, un visitante ató su pony cerca de la puerta del asilo. Corbett vio su oportunidad. Iba caminando con un grupo, fingió admirar las flores de la primavera, lo salió corriendo, ah, oh. se subió al pony y se escapó.
2: <risa> hey, Mira, vean para allá Corre Billy 2 Corre
1: <risa> Unos días después, llegó una carta que decía Que el caballo se podía encontrar en New Desa, Kansas Les mandó una carta Como 100 kilómetros al sur Este Corbett había pasado ahí dos noches con un viejo soldado Que conocía de Andersonville, de la prisión Pidió prestado un boleto de tren Luego se fue, diciendo que se dirigía a México Nadie sabe qué pasó con él después de eso
2: no mames, o sea, pudo haber llegado a México Después, y... A lo
1: mejor vivió aquí, aquí en murió, México ¿eh? aquí predicando, no sabemos, pero hay algunos como que disquevistamientos, avistamientos, pero también está cabrón porque pues, no... Sí, en esos tiempos pues, no hay récord, sí. Simón. En 1958, los Boy Scouts erigieron un monumento de piedra en la granja de Corbett, decorado con una placa y un par de pistolas. Ahora, en 1877, había un güey que estaba muriendo, que se llamaba John St. Helen. Y ya estaba apenas consciente y le dijo, ay, tráiganme un abogado. En lugar de confesarse con un sacerdote, pidió Pero no, una abogado. Dijo: Cito, me estoy muriendo. Mi nombre es John Wilkes Booth y soy el asesino del presidente Lincoln. Dijo que el vicepresidente Andrew Johnson había planeado todo y lo ayudó a escapar. Alguien más que decía ser Booth había sido asesinado en el granero. O sea, que había sido un complot y que habían asesinado a otro güey. I en el fucking
2: uh... qué, ¿me estás haciendo esto ahorita?
1: <ríe> ¿No o sea, sabías ya tengo esa teoría? No. <ríe> sí, güey. Hay, una, hay una, toda una teoría de. <ríe> ¿Cómo se llamaba el otro soldado? Ahorita te digo cómo se llama? Pero se, se dice que había otro soldado que aunque era el que se dejó matar en lugar de John Wilkes Booth. Eh, que se había escapado limpio, había estado vagando por el oeste durante años. Pero resultó que al final este saint no murió y cuando se recuperó, huyó del pueblo. 25 años después, en 1903, este abogado leyó la historia eh, en un periódico de que un hombre llamado David George se había hospedado en un hotel en Oklahoma y se había suicidado y que nueve meses antes este esta persona también había pensado que estaba muriendo y que confesó que era el que mató al mejor hombre que jamás haya existido yo soy John Wilkes Booth o sea, como que ya estaba arrepentido de haberlo matado entonces el dibujo del hombre que venía en el periódico de ese güey que se había matado en el hotel de Oklahoma se Ajá. parecía mucho al güey que le había dicho que era John Wilkes Booth años antes y que se veía este muy muy parecido a de hecho, este Junius Brutus Brutus, el tercero, Ajá. sobrino de John Wilkes, dijo que George se parecía a su tío. El único detalle es que él nunca vio a su tío. Ah, ok. Ahora, el abogado de apellido Bates, abuelo de Katy Bates. ¿La,
2: la Katy Bates? Sí. La actriz.
1: Ajá, la es la de un... Misery. Sí, güey. O sea, el abuelo de Katy Bates.
2: <risa> es el que es el el le que confesó un vato que sí, era ma. John
1: Wilkes. Sí, ma. Fue a Oklahoma e intentó recuperar el cuerpo de este hombre para pues, ver qué pedo. De ahí, ¿no? Pero la morgue local no se lo dio. Entonces el cuerpo se convirtió en una atracción turística. Claro. Le pusieron un traje. ¿Qué? Estaba sentado en una silla en el salón delantero de Pennyman con unos ojos de cristal.
2: <risa> y un vato atrás con el libro moviéndole en sí. la boca.
1: Y se convirtió en una momia bien conservada. En 1907, Bates publicó La fuga y el suicidio de John Wilkes Booth, escrito para la corrección de la historia. Un libro de 309 páginas que detallaba el relato de St. Helen sobre cómo escapó. Luego ya de alguna manera logró obtener la custodia de la momia. Y empezó a alquilar esta momia para carnavales, ferias estatales y otros espectáculos.
2: <risa> y bueno, sí, güey, ya tiene la momia.
1: Y luego la momia empezó a... a mo ¿Se empieza a mover? No, no se empezó a mover, güey, pero se dice que estaba maldita. Y que todos los que poseían la momia los, a, les pasaba algo, güey.
2: Como la gente que se lleva momias de Egipto, Ajá. En
1: 1920, un tren de circo que transportaba la momia a Chocó matando ocho personas... Después la momia fue secuestrada y retenida para pedir un rescate. Y más tarde, los veteranos de la Unión amenazaron con hinchar a, a una la momia. momia. Sí. Bates murió, otro hombre compró la momia, hizo una gira y una vez lo echaron de Salt Lake City por estar esparciendo historias falsas. Oh. En 1931, un grupo de médicos de Chicago, incluido el Comisionado de Salud de la Ciudad, tomaron una radiografía y examinaron el cadáver. Afirmaron que sí tenía una pierna fracturada. What? Sí, tenía el pulgar roto y una cicatriz parecida o consistente con las lesiones atribuidas a John Wilkes. -Pood. El único pedo
2: Ajá.
1: es que la pierna que tenía rota era la era otra. La otra. Ajá.
2: Ok. ¿Qué piernas rotas en esos tiempos? No mames. Sí, todo el mundo se rompía y andaba Caballos, ahí. Caballos, ¿no? sí. este, lodo, carrozas, trabajo pesado. Y por
1: muchos años, estamos hablando de todavía hasta, hasta esta década güey, o la década anterior, había familiares que han querido exhumar el cadáver o ver qué pedo para hacer después de ADN pero no se ha logrado hacer por una cosa o por otra se bloquean
2: hmm. Hmm. o sea algo tan pelada que puede hacer ya con Tony True Me y lo bloquean ¿podría aclarar todo así de volada? Ajá.
1: Hmm. no sé mira yo nomás te estoy dejando ahí sí 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 me estás dejando <risa> sin dormir por <risa> semanas la momia estuvo en público por última vez a finales de los 70 y se cree que hoy es propiedad de un coleccionista privado Elon Musk <risa> Pero ahí está la historia de Boston Corbett, el asesino del asesino de Lincoln. El sombrero loco de Unuco, que mató al Nepo Baby actor. Que, que mató cambiaron al... el mundo. Ajá. Así es. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 117 de The Dollop, Boston Corbett. Y recuerden que nos pueden eh, seguir en todos lados como el Dollop. Ahí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el Bad Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a no hacerse una, una castración solos.